0: Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui hoje para mais um episódio, mais um programa aí da parte do Biotox, tá? E hoje eu vou convidar, convidei aqui um grande amigo, um grande parceiro, que é o Paulo Márcio. Paulo Márcio que é fundador e diretor da Biologos é, Soluções Ambientais. E o objetivo dessa, dessa, desse bate-papo hoje é justamente a gente falar um pouco tá, sobre o papel do biólogo, é na área de licenciamento ambiental. Então, Paulo seja muito bem-vindo, prazer falar contigo.
1: Tá, Felipe, eu fico muito à vontade, fico muito feliz pelo seu convite, já nos conhecemos há alguns anos, tivemos a oportunidade de dividir uma cadeira na nossa formação, alguns estágios, então para mim é um prazer muito grande falar contigo, com seu público, espero que esse bate-papo seja bem proveitoso para todos nós.
0: Então, bom galera, olha só, hoje é, vai ser um episódio um pouco especial justamente por isso, igual ele falou é, A gente foi colega de, de, de graduação, a gente é colega de atuação E a gente foi colega em estágio, passou, a gente passou alguns perrengues E se você ouvir por acaso eu chamando ele de Guga É por causa dessa intimidade até que é o apelido dele, beleza? Então Paulo, olha só para quem está ouvindo a gente né? e para quem está ali acompanhando a gente e está na graduação e não sabe muito bem, cara, o que é licenciamento ambiental? Como é que você explicaria para alguém que está na faculdade, que não teve ainda contato com essa área, o que é o licenciamento ambiental e para que, que ele serve?
1: Então, eu poderia dizer, pelo tempo aí que já, já trabalhei e venho trabalhando dentro dessa área, e até posso dizer que a especialidade da nossa empresa é o licenciamento, ele nada mais é do que um instrumento que é utilizado assim com o objetivo é, de controle prévio, uh, mas também um acompanhamento das atividades que utilizam uh, assim os recursos naturais podem ser potencialmente poluidoras e com isso causar um dano ao meio ambiente. Então, o que seria um licenciamento ambiental? É buscar uma forma de legalizar uma atividade respeitando o meio ambiente. Acho que um, um resumo, deixando a parte técnica de lado, né, que são é, é, isso daí qualquer um pode achar no, no Google, é, prática, na prática eu posso considerar, eu posso resumir que seja isso: uma legalização das atividades que, podem, que são potencialmente poluidores e pensando no meio ambiente para que tenha essa proteção.
0: Então, eu poderia tipo, resumir a empresa, sei lá, a empresa do nome Empresa X, ela vai ter uma atividade em que ela pode provocar uma poluição. Né? Tem um... E aí ela contrata uma pessoa e essa pessoa orienta ela, seria isso, então?
1: É, esse, esse assim, Vou trazer para a nossa... nossa área específica, né? o biólogo, é, algumas, alguns ou, algumas Outras formações Também tem essa capacidade De realizar o licenciamento Mas vou trazer para a nossa área Então assim é, O biólogo ele pode ser contratado Para isso, lógico, ele precisa De uma formação adequada Ele precisa ter habilidades Além dessa habilitação Então Em suma, o biólogo Ele pode sim ser contratado para é, Gerenciar para dar entrada em processo ambiental em que o objetivo final seja uma empresa ter uma licença de operação, por exemplo.
0: Tá. E agora, assim, é... como que você, para quem está ali iniciando, para quem está tá ouvindo e está se interessando... Qual que é o caminho, ali, dar dica aí para quem é biólogo ou está fazendo aí biologia e quer entrar nessa área de licenciamento ambiental? Quais dicas que você, pela sua experiência, daria para
1: essa pessoa? Então, o é, primeiro passo é ter essa habilitação acadêmica, ou seja, você precisa estudar, você precisa se formar, precisa aproveitar as oportunidades, né, como, conforme já citamos no início, é, buscar o, o, o conhecimento não só na cadeira, na faculdade, como também no estágio, fora dali, com empresas que já praticam isso. né Então, você assim, a dica seria você buscar um domínio é, de todos os softwares que são necessários para, para isso, você ter é, uma facilidade ou buscar um entendimento em que você possa elaborar levantamentos que você fez no campo, você traduzir tudo isso uh, numa formulação de textos então, no primeiro momento pode parecer muito fácil, mas você também tem que entender que uh, é uma atividade que requer seriedade, que requer o um mínimo de conhecimento para que uh, no final o, o seu trabalho alcance o objetivo, que é buscar o licenciamento ambiental para aquela atividade daquela empresa que está te contratando. Você
0: colocou aí dois pontos que, é, que eu acho que é muito importante para quem está iniciando, né, o, o, o Que é a parte, assim, de tentar conciliar a parte teórica com a parte prática. Porque uma das coisas que eu lembro que para gente foi um ponto muito difícil foi, primeiro, ter a, se habituar à linguagem é, do direito, né? a linguagem do legislativo, porque lidar muito com lei, a gente precisa estar tá direto em, em contato com lei, com norma, com portaria e por aí vai. E também a gente ter ali, saber aquele, aquele feeling da, 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 da prática. Tem alguma experiência nessa? E aí eu vou até sair um pouquinho do, do, do roteiro aqui. Tem alguma experiência assim, que tenha te marcado... Sei lá, na formação, pode ser no estágio ou até mesmo dentro da Biologos, alguma coisa assim dessa área que, tipo, cara, para mim aquilo ali foi um divisor de águas.
1: Sim, é, respondei em duas partes. A primeira seria é, fazer um curso, por exemplo, de gestão ambiental em um, dois semestres, não vai ser isso que vai te deixar habilitado ou mesmo te fornecer todas as habilidades necessárias para executar a função. Não será isso. E buscando agora, é, na memória, algo que possa ter marcado, sim, teve, quando principalmente nós dois fizemos, dentro da, da Superbig, que é a superintendência da, da Bahia, da Ilha Grande, lá em Angra do Geis, em que nos entregaram vários processos para que a gente pudesse analisar o que poderia ser feito daqueles processos. Ou seja, nós não entendíamos nada daquilo, principalmente por todas aquelas diretrizes, leis, artigos diferentes, tanto do que era cobrado pelo órgão ambiental quanto do que era respondido pelo consultor daquela, daquelas empresas que estavam ali buscando licenciamento. Então, assim, aquilo naquele momento me assustou bastante, porque eu achava que o trabalho seria somente ir para campo, fazer visitas, é, curtir a natureza e ganhar dinheiro com isso. Nada, ler de engano, não é dessa forma. É, não que não exista isso, isso existe, a gente tem a oportunidade de pegar trabalhos bacanas nesse sentido, mas nós temos que entender aquilo que vimos, que estamos vendo no campo, trazer para o escritório, que o trabalho não é somente no campo, é também dentro do escritório, né? e entender de lei para que você possa ali formular de maneira clara, objetiva, o que é necessário para alcançar o licenciamento ambiental. Cara, e realmente aquilo ali foi foi muito doido assim no sentido
0: de, de experiência, né? Porque a gente via coisa, a gente já tinha é, aulas da parte de licenciamento ambiental, de legislação ambiental, mas eu lembro que a gente fala assim, cara, eu não estudei isso, eu não eu, eu vi isso, mas eu não sei. <risos> E gente, a gente tinha lógica, a gente tinha orientação, a gente não ficou a Deus dará, né? Mas aquela, aquela, aquele toque que a gente foi tendo de, de quem estava orientando a gente no estágio, realmente, para mim também foi, foi, assim, foi uma mudança de, de rumo ali, né? Porque você, uma coisa é a teoria, outra coisa é ali no, no vamos ver na prática mesmo. Então você diria até que
1: para alguém pode pode falar, desculpa. Não, eu queria dizer assim que o saber fazer, a transposição, a tabulação das informações que você levanta em campo né, e trazer isso para um texto é o diferencial. Então, eu acredito que hoje eu consiga, aqui dentro da, da empresa que eu trabalho, é, fazer essa transposição, entender no campo, fazer minhas anotações, igual todo mundo faz, seja no celular, seja na cadernetinha, e trazer isso para o escritório. Né? Então, por isso que eu estava te falando no início, essa, esse domínio das ferramentas, né, dos softwares, aplicativos, é, levantamentos, de tudo isso que a gente faz lá, é, é importante saber onde encaixar. Porque, assim, muitas pessoas podem ser ótimos técnicos é, em relação a domínio de ferramentas, mas tem o um principal, que é você... Ter a, a, a consciência, ter o domínio, ter o entendimento de passar isso de maneira clara e objetiva para um texto, para um documento, para um relatório. Então, é um trabalho que me fascina todos os dias. É, tenho um, um orgulho muito grande de, de fazer o que eu faço. É, hoje, por exemplo, tive aqui uma oportunidade de entregar uma licença ambiental a um cliente e a satisfação dele é muito grande. É, mas assim... De tanto é satisfatório esse trabalho que a gente faz, que o biólogo faz, ou seja, eu sou um biólogo e tenho muito orgulho de dizer que eu trabalho com licenciamento ambiental. Bacana. Então, assim, é... poderia
0: dizer que uma das, das dicas aí para quem está tá pensando é bater de porta em porta e tentar um estágio?
1: Eu acho que o estágio é, é primordial, o, o Felipe, porque... É, nós fizemos lá aquele estágio, foi curto, né? estávamos de férias na faculdade, de férias também no trabalho e tal, e logo depois eu perdi o, o, o emprego que eu tinha, e a primeira coisa que eu fiz foi procurar o, o órgão ambiental aqui, na nossa região, em Volta Redonda, para quem não sabe, a minha empresa fica em Piraí, eu também sou de Piraí, é próximo, mas é, eu fui buscar o um estágio lá, comecei a fazer o estágio novamente, sem remuneração, Fiquei uns dois, três meses dessa forma e depois pintou um estágio remunerado. E aí eu fiquei quase um ano e meio com estágio remunerado, ou seja, acho que muito em função dessa cara de pau que devemos ter, de bater, de buscar um estágio, lógico, dentro daquilo que você acredita que possa trazer um, um, um ganho de conhecimento, um ganho de experiência, de conhecer outras pessoas, outros profissionais. Então, essa cara de pau de fazer estágio, eu acho que é primordial. E sem contar que é diversão, né? Isso vai ter os perrengues, de não ter grana para almoçar, e enfim, dividir uma refeição, coisas que nós dois passamos. Sabe o que eu tô e falando. É isso,
0: e é isso que eu falo, cara. Tem até aluno que já recusou estágio porque não era, não era remunerado. Meu filho, pelo amor de Deus, você está se formando, você não sabe nada, você não tem experiência nenhuma. Você vai recusar estágio. Ah, mas não é remunerado. E aí inventa aquele monte de história, inventa um monte de coisa, né? E depois reclama que não tem emprego. Não que, é... que tenha emprego sobrando, mas tem que ter oportunidade, tem que usar a oportunidade.
1: Felipe, aqui na nossa empresa hoje, nós temos é, uma pessoa que está com a gente, ela, ela, é, ela é formada no nível técnico, como é, técnica de agrícola, né? ela fez lá em curso né, em Pinheiral e ela veio bater na porta, pedindo um estágio, nós tínhamos uma estagiária que saiu para outra oportunidade até fora da área e tal, mas ganhava melhor do que o estágio com a gente e essa pessoa veio pedir o estágio o nome dela é Josi ela entrou com o estágio sem remuneração mas ela deu um retorno tão grande mesmo ela tropeçando, errando e tal, mas com, com vontade de aprender que no final daquele mês, nós tínhamos condição de pagar o estágio para ela. É, eu já tinha em mente que pagaríamos o, um valor, né? mas não tinha nada combinado. E a garra dela era tão grande, tão grande, que me lembrou dessa época aí que nós estamos agora conversando. Então, assim, é, eu senti na obrigação de que ela tinha que receber alguma coisa por isso. E a, e a gratidão e a satisfação dela naquele momento foi tão grande que ela voltou no mês seguinte, com muito mais garra, com muito mais vontade. Resumindo a história, é, nós vínhamos de tempo em tempo aumentando o valor do estágio dela, até que a nossa empresa conseguiu é, uma colocação, vamos dizer assim, no mercado, em que nos possibilitou tirar ela do estágio, mesmo ela ainda estudando, mas eu queria ela aqui mais tempo, e ela era necessária dentro da empresa mais tempo. E com isso ela está hoje com carteira assinada Ela é uma analista ambiental dentro da nossa empresa é, Nos dá um retorno muito bacana E que isso sirva de lição Não só o seu exemplo como o meu Mas também da Josi Que hoje é aqui uma analista ambiental na Biologos
0: Então cara, isso que eu, isso que eu acho bacana Porque assim O aluno Eu, eu, eu costumo falar isso Cara, você está numa posição privilegiada O aluno ele não tem obrigação de saber Ele tem obrigação de ser aluno Então você vai errar <risos> Tá? Estranho seria se não errasse, mas você vai errar. Depois profissional que fica complicado, que, que a liberdade do erro já, já reduz, né? Não que ninguém erre, né? mas você já não pode mais se dar o luxo de cometer determinados erros que o aluno pode cometer. Então eu costumo falar sempre isso, que o estágio é a melhor fase, assim, para para você poder justamente experimentar e aprender e realmente aprender. Eu acho que essa história só ilustrou bem e fechou bem, né? Essa isso que a gente está conversando.
1: Sim, sim, isso é bacana saber, né? É, que sirva de exemplo uh, para outras pessoas que ficam na dúvida se devem ou não buscar um estágio, seja remunerado ou não. Toda oportunidade é uma excelente oportunidade. E só para fechar esse assunto é, eu costumo dizer que o conhecimento é algo que ninguém tira de você, é só seu você pode uh, compartilhar o que você conhece mas as suas experiências são somente suas, né? então ninguém tudo isso que nós estamos contando, que já vivemos já vivemos, é. podemos até buscar um estágio novamente que não será a mesma coisa, será uma outra experiência pois é. então tem que aproveitar e, aqui, e agora aqui, beleza.
0: É, aí a pessoa formou e vai pegar o primeiro emprego. Como é que ela pode, ou primeira, primeira consultoria, né? algo do tipo. Como é que ela define o honorário ou como ela vai cobrar? Porque eu acho que isso é uma dúvida que eu lembro que quando eu formei, acredito que você também, às vezes você já, mais experiência, conseguiu ali pegar. Mas eu lembro que para mim foi algo muito difícil, e já teve aluna também, já teve gente me pedindo ajuda também. Cara, quanto eu cobro, como eu cobro. Porque se você cobra muito, fica complicado, porque você vai perder. Né? Às vezes o cliente não vai nem te dar o retorno de que está acima do mercado. Se você cobra abaixo, desconfia, então fica um pouco complicado, né?
1: E aí, qual dica você dá? Então, em primeiro lugar é que essa, essa dificuldade eu passo até hoje. É uma dificuldade gostosa, pode-se assim dizer, né? É, por quê? Eu lembro que é, eu não comecei com a Biologos, ela não existia assim que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa que também estava em ascensão no mercado aqui na nossa região, entrei lá como, como freelancer, né, tinha alguma algum trabalho para fazer, então era me ofertado, olha, tem isso aqui para fazer dentro desse desse licenciamento, eu te dou essa parte para fazer, te pago X, tá bom? Ele precisar nem perguntar, eu já queria, né? Poderia oferecer quanto fosse que eu queria, né, continuando ainda pegando experiência e tal. E acabei saindo de lá como para fundar biólogos, eu acabei saindo de lá como gerente, com a oportunidade até mesmo de ter uma participação na empresa, mas decidi que tava na hora de voar sozinho, vamos assim dizer. É, então assim essa dificuldade até hoje a gente passa. O que existe? Existe um teto para cada tipo de trabalho, para cada RT que você que você emita como como profissional, existe um piso, né, dentro da categoria. Na nossa categoria o CRB é quem define isso. Mas na prática não é bem assim. Então esse time, esse, vou dizer assim, esse ajuste, ele acontece é da porta para fora, né? Você tem que sentir lá o mercado, quanto que um cobra, outro cobra, e com o tempo você vai pegando o jeito. Ah, tem serviços que eu posso fazer mais em conta, porque eu não tenho tanto trabalho assim, eu não tenho custo de deslocamento, eu ou é, para determinado trabalho eu vou. Você tem que pensar, né? Desde o início, o que que você vai ter de custo? Deslocamento, estadia, alimentação, os profissionais que você precisará. Uh, contratar ou não para fazer aquele serviço contigo, considerar o homem-hora dentro do seu escritório, uh, se você paga aluguel, uma coisa inevitável, água, luz, né, telefone, internet. Então, tudo isso você tem que pensar na hora de colocar um, um valor. Né, então, você assim, já tem um custo, um, um empresário, por exemplo, ele já tem um custo fixo. Todo mês ele tem aquilo para gastar, né para manter o seu negócio. Então... Tem que se pensar isso. O fácil para definir esse valor não é. Mas o mercado acaba que vai te ensinando. Né? Hoje em dia, por exemplo, tem serviços que antes cobravamos um valor. Posso até aqui trabalhar com um valor, vamos dizer assim, um valor redondo, é, de forma assim, é, fictícia, mas vamos, só para fazer uma ilustração, tinha trabalho que se cobrava R$ reais. É, para apresentar o IBAMA. Não era um licenciamento especialmente, ah, é, é. propriamente dito. Era um outro instrumento, era uma autorização para alguma coisa. E R$ reais Mas tinha que sair daqui da região sul-fluminense e fazer dois deslocamentos até o centro do Rio de Janeiro, na sede, na superintendência do IBAMA. E hoje esse mesmo serviço, ele é cobrado menos de um salário mínimo. Por quê? Hoje ele não, pre não precisamos ter esse deslocamento. A gente consegue fazer de forma online. Então... Porque se há dois, três anos atrás cobrava-se R$ mil, R$ mil e quinhentos reais hoje se cobra menos de mil reais é, o trabalho diminuiu? em termos sim mas a responsabilidade continua sendo a mesma mas não tem o custo então diminuiu o custo, você consegue diminuir o valor entendeu? então o profissional que entende essa mudança no mercado ele está um passo à frente tem que buscar entender no mercado como é que é, então assim, você me perguntou uma dica né? A dica, eu acho que o ideal seria, é, esse biólogo, para quem a gente está falando, é, ele não pensar que ele já está pronto, porque ele não está. Né? Existem muitos detalhes que fazem diferença. Para fazer um licenciamento ambiental, não é somente você entender a atividade e conseguir tabular essas informações em um, em um relatório, em um parecer, não é só isso. Você precisa dominar outras ferramentas, outras áreas. Então é com o tempo que você vai conseguindo ter essa essa visão macro, né? E dominar, que é o mais importante, conseguir ser um bom operador técnico em cada ferramenta, né? Então, assim, o ideal mesmo para quem está começando é buscar uma empresa que já esteja no mercado para que você é, entenda como que é gerenciada, entenda como ela é conduzida, a relação com o cliente, e aí você vai conseguir se encontrar e dizer assim, ah, eu me encaixo aqui nesse segmento de, de licenciamento ambiental ou naquele outro é, e poder, a partir daí, buscar o SAR, o seu próprio voo.
0: E, e assim, e como é que você vê o futuro da parte do, do licenciamento ambiental? Porque a gente vê algumas investidas, a gente vê alguns projetos de lei, algumas, às vezes nem chega a formular um projeto oficial, mas algumas intenções em restringir esse licenciamento. Né? Como é que você vê esse futuro e qual que é a importância de se analisar muito bem esses projetos e não ir no
1: oba-oba, esses projetos de lei? Né? Independente desses projetos que, que saem ou não do papel, é, eu vejo um cenário muito bom relacionado a licenciamento ambiental, relacionado a as gestões ambientais. até tá saindo um pouquinho do licenciamento, mas uma coisa acaba puxando a outra. Por quê? Quando você tem o licenciamento ambiental, obrigatoriamente cada licença, seja uma prévia, seja de instalação ou de operação, que são as mais comuns, é, obrigatoriamente você tem condicionante. Então, as condicionantes requer um gestor né, para que possa dar prosseguimento e, e, e a manutenção dessa licença. É, então, assim, o cenário eu vejo como, bom, independente das questões políticas, é, na prática vai continuar existindo. E, e você tocou num ponto
0: aí até que eu acho bacana esclarecer. Assim, de forma bem, bem simples e, e sem entrar na, na parte técnica, como é que você explicaria qual que é a diferença de gestão ambiental e do licenciamento ambiental?
1: É, a licença é meramente um documento com prazo de validade e a gestão ambiental é realmente a preocupação com o meio ambiente é, costuma dizer que nós temos que pensar na parte líquida, na sólida, na gasosa, ou seja, líquido qualquer empresa ela gera um efluente sanitário então precisa desse gerenciamento de como está sendo esse tratamento Uh, você está despejando isso no Rio, você está jogando numa galeria pluvial, então precisa de um gerenciamento. O sólido, pegar uma empresa bem simples uh, que trabalhe com... Aqui nós temos na nossa região a CSN, basicamente ela trabalha com bobinas. Outras empresas, bobinas de aço, né? Então outras empresas pegam essas bobinas, compram essas bobinas da CSN e cortam, seja em chapa, seja em tira, é, vou pegar essa empresa aí que compra a bobina da CSN. É, o licenciamento ambiental dela é bem simples, né? Ela quase não gera nenhum tipo de, de resíduo, e, mas mesmo assim ela precisa de um, de, um, de um gerenciamento, porque cada corte de bobina dessa, dessa ela gera... Ah, que eles chamam lá, tecnicamente, de limalha. Você pediu para não entrar na, na questão técnica, mas fugiu ah, mas só limalha um é
0: tranquilo de se entender. E é tran... tipo
1: mas... uma farpa? Isso, tipo farpinha, gente, para quem não, não sabe. É, então não se pode pegar isso jogando no lixo comum. Precisa também de um gerenciamento. Ah, a questão agora do, do que se é, dispensa para a atmosfera. Basicamente, são os caminhões que vão lá entregar essas bobinas, as, é, é, as empilhadeiras que transportam esse material de um lado para o outro dentro do galpão. Então, tudo isso precisa de um gerenciamento. Por menor que seja, por mais simples que seja essa atividade, vai sempre precisar de um profissional que possa dominar é, essa visão macro para que essa empresa de manutenção, ou seja, esteja com tudo ok, Relacionado à validade da licença. Então a licença é um documento e precisa de um gerenciamento mínimo, simples, mas preciso.
0: Ótimo. E até um outro, um outro ramo também que o biólogo pode atuar aí, né? É, não de forma autônoma, mas ele pode atuar dentro de uma empresa, como funcionário de uma empresa, mas pode atuar, atuar também de forma autônoma, né? prestando a consultoria.
1: Isso, perfeito. Isso aí.
0: Então, Guga, tem alguma, alguma orientação, alguma mensagem final que você gostaria de deixar para a galera
1: aí? Olha, é, já fomos alunos e sabemos que sempre vão gerar, vão ter em nossa mente, em nossa cabeça, várias dúvidas qual caminho seguir. É, eu acho que o primordial é ouvir, é, principalmente professores, quem já está na área há mais tempo, porque são essas pessoas que vão conseguir entender suas angústias, mas também poder uh, direcionar e te mostrar que o mercado de trabalho tem ou não espaço para, para aquela atividade que você pretende uh, trabalhar e tem que buscar especialização. Não adianta achar que vai dominar o mundo, que pode abraçar tudo e que vai ser bom em tudo. Você tem que ser excelente em alguma coisa. Né? Então, buscar uma especialização... Buscar, conhecer mais. Especialização, quando eu digo isso, não precisa fazer um curso específico para isso. Né? A internet está aí, papai Google né? nos ajuda com muita coisa, a gente tem acesso a muitas informações, né? livros, enfim, teses e enfim, vários estudos. Podcast Biotox. Perfeito. É né? Você tem, tem, trago muito conteúdo bacana, não só hoje falando sobre a questão do licenciamento, mas tem te acompanhado aí sempre que possível, então eu acho que o caminho é esse, buscar profissionais que possam te agregar na sua formação para que você possa entrar no mercado de trabalho e ter um bom desenvolvimento. Bom,
0: é isso, galera, olha só. Primeiramente, queria agradecer o, o Paulo o Guga.
1: Okay. <risos> é,
0: muito obrigado mesmo, cara, o papo foi, foi bacana, eu acho que foi... Foi bem direto, assim, bem objetivo para a galera saber o que precisa, o que não precisa, o que é e o que não é. E para quem está em casa eu gostaria de pedir para não esquecer de compartilhar com quem está aí cursando biologia ou alguma outra área, né, engenharia florestal, engenharia ambiental, que também tem a sua validade para essas áreas e se inscrever no, no, no canal, curtir, compartilhar, beleza? Uga.
1: Muito obrigado, cara. Grande abraço. Tá, eu fico aí feliz mais uma vez em estar tá falando contigo, estar tá tendo essa experiência, essa, essa oportunidade. Desejo muito sucesso para você. E quem quiser conhecer, participar um pouquinho, interagir com a gente, é, nossas redes sociais aí é biologos.com, então pode procurar aí que vai nos achar no Instagram, no Facebook, enfim, nosso site, qualquer coisa, a gente está à disposição. Valeu? Eu vou deixar, eu vou deixar os
0: links... Aqui embaixo, para quem quiser entrar em contato com, com o Paulo, para quem quiser conhecer a Biologos, então vai estar todos os links na descrição do episódio. Beleza, galera?
1: A joia. Abraço. Obrigado. Abraço.